0: Dobrý den, vítáme všechny naše posluchače a posluchačky u 95. dílu Epliště podcastu. Uh, za mikrofonem zase a opět slyšíte mě Tomáše Svobodu. Mě je Adama Koza. Mě je Petra Škutu. No a v naší trojici si budeme povídat tentokrát o třech tématech, o třech tématech, která jsme vybrali proto, aby jsme se tady o nich dnes pobavili a přišli nám za ten uplynulý týden nejzajímavější. Takže koukneme se na zůbe k operačnímu systému macOS X, nebo macOS Ten, jak kdo chce, který slaví 20 let už. To, jako jsem si sám říkal, že je to strašně dlouho a 20 let bych mu nehádal, teda vypadá pořád dobře. Uh, druhým tématem tak bude uh, reklamní štvavá kampaň Intelu proti Apple, tam si myslím, že se jako na tom hodně smlsneme no a posledním třetím tak je velmi zajímavé téma o fleece fleecewareových aplikacích takže řekneme si co to vlastně a kde je zakopaný pes, no a uh, Petře teďka už přichází řada na tebe je to tvoje
1: přátelé. Víte, co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde najdete profil Appleště. Můžete nás tak podpořit v našem snažení. Za dolar pěkně poděkujeme a za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi s bonusy navíc. V seznamu dolarových patronů je Michal, Mistrbí, B, Petr Olša, Ondřej Matoušek, Pavel Mraz, Radim Grebeníček, Jakub Král. V seznamu tří dolarových patronů je Jakub Gorta, Patrik, Ale Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravský, Jaroslav Ubička, Kubis, Miroslav Netolický, Lukáš Toman, Jan Kašpar, Mário Ján Haljena, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr. Děkujeme.
0: Operační systém Mac OS ten slaví 20 let. Je to v, už teda pěkná řádka roku, co Apple uh, vydal tenhle, nebojím se říct jako přelomový systém. Petře, ty se na to těšil, tady na to téma, um, tak nám řekni, měl jsi vůbec možnost vyzkoušet ten systém před 20 roky?
1: Ne, protože mi bylo 11 let a to jsem vůbec nevěděl, že nějaký Apple existuje. To jsem jako ujížděl těžce na Windows 98, protože jsme nějak doma přeskočili milénia a do XP bylo daleko. Takže jsem nevěděl, že nějaký Apple existuje. Ale věděl jsem třeba, že existuje Amiga, na kterou jsem si sáhnul. Takže,
0: takže tak. No já jenom upřesním, že 24. března což vlastně bylo včera, my natáčíme ve čtvrtek 25, takže už je to 20 let a jde den, 2001 došlo k tomu, že Apple ukázal, nebo nabídnul zákazníkům ke koupy jejich Mac OS X, nebo Mac OS X. Co budeme říkat, ať si to nějak sjednotíme? On
1: je to ten, že jo, protože předtím byl Mac OS 9 a předtím byl Mac OS 8 a tak dále. Každopádně Mac OS 9 byl označen jako klasik a protože Apple tam nechtěl psát desítku jako číslo, protože to, to je prostě lame, tak Steve Jobs, uh, psal to myslím Steve Forskal na, na tom na Twitteru, že vlastně pamatuje ten den, jako kdyby to bylo včera, že Steve Jobs napochodoval do té místnosti a řekl, nový Mac OS. Vzal křídu a nakreslil na tabuli prostě velké X. A tím vznikl Mac OS X. Hmm. Uh, ten. ten. <laughs> no,
0: ono je to podobně jako s iPhonem, jako s iPhonem že jo? kdy vlastně, když řekneš iPhone X, tak si myslím, že tady u nás jako se chytne pomalu každý, ale když řekneš iPhone 10, tak seš teprve ten, co jako o tom něco ví a jako vyslovuješ to naprosto správně. A já si myslím, že to je úplně jedno jo, v tomhle případě. Nicméně, když se podíváte na screen, já ho teďka mám před sebou, vy můžete taky, z systému právě před 20 roky, tak mně to přijde jako neuvěřitelně podobný ten systém, že bych opravdu neřekl, že před 20 roky už byl operační systém, který vypadal takhle. Takhle je velmi podobně tomu, co máme vlastně teď. Adame, když se na to koukneš, tak jako řek bys, že to má 20 let, tohle prostředí, No, ale když
2: se na to koukneš pouhým vokem, tak je jasný, že to vypadá prostě staře, že je to takový jako nehezký. A
1: fuj, co to říkáš.
2: No, není prostě. Ale <laughs> mně se to je nelíbí, to hezké, ale je to hezké. Ty...
1: Fůj, ty... Současný Bixur je fuj současný fuj. A
2: tak te nepoužívám, pokud já to teda srovnám se svojí Katalínou, tak prostě uh, ty základní prvky tam zůstaly stejný, že jo? když máš otevřený okno, furt vlevo nahoře máš ty tři puntíky a dole máš ten dok jako takový. Ty funkce, které to mělo a má teď, jsou samozřejmě někde úplně jinde.
0: No, já jako když si to právě vezmu s Windowsama XP a kouknu se na to, že XP dokonce přišly později ještě než Mac OS X, tak ta změna XP versus Windows 10 mi přijde daleko radikálnější než právě změna. Dejme tomu tedy Big Sur, toho posledního operačního systému, a úplně prvního macOS ten. Co myslíš, Petře?
1: Tak Apple je známý tím, že je velmi konzistentní. Sám, sám to správně popisuje, že ty prvky, jo, třeba když se páš na menu bar, tak to uspořádání Apple si hodně sází, na celou roku zdůrazňuje, že prostě má konzistentní přívětivé uživatelské rozhraní a ten uživatel není. Na rozdíl od Windows jako není mu postaveno nějaké prostě velké skoky. Jo, když si vezmeš, jak si říkal, XP, Vista, sedmičky, osmičky, to byl úplný úlet, jo, a teďka desítky, které se pomaličku a jistě staly, už v podstatě to ani nejsou desítky, je to prostě Windows, který se kontinuálně vyvíjí. Zatímco prostě Apple nastavil nějakou tu filozofii v roce 2001, Protože vlastně Steve Jobs se tím vracel v roce 1999 do Apple, protože byl odkoupen vlastně jeho společnost, kterou si založil po vykopnutí Ze Apple v roce 1984. Ne, blbost, nějak tak. Prostě v těch devadesátkách. Už teď, teď, teď úplně nechci kecat. Nemám to, nemám to z hlavy, protože nenosím prostě všechny tady tyhle informace v hlavě. Každopádně, že ho vylili, tak si založil Next Step. A tam vyvíjeli vlastní operační systém, který byl založený na Unixu, což původní macOS nebyl založený na Unixu. A právě macOS X, nebo ten, si bral to nejlepší ze světa původního macOS Classic, toho, co se celou dobu vyvíjel v Apple, a zároveň si vybral ty moderní prvky z toho next stepu, protože ten next step, tím, že oni začínali od nuly, v té druhé společnosti, což si Jobs založil, tak tam bylo hodně moderních prvků, lepší práci se síťovými prvky a všechny tady tyhle věcičky. To znamená, Jobs tam nastojil příchodem tady tohohle Mac OS X, tu novou uživatelskou filozofii, to vyladěné rozhraní, ty hezké animace, grafické prvky, říká se tomu aqua. A bylo to nádherné, já si myslím, že to je nádherné doteď. A tam se samozřejmě můžeme polemizovat, protože design je subjektivní názor. Každopádně je to konzistentní a Apple, ačkoliv dělá změny v tom systému, tak se stále drží té původní filozofie. Zatímco Microsoft Dělá takové ty revoluční kroky, které ale mám pocit, že se
0: každou druhou generaci Windows nepodaří. Tak, a já mám teďka takovou záludnou otázku na Adama. Schválně, jo. Jsi připravený, Adame? Ano. Podívej se ještě jen na ten screen, ten, který asi máme na všichni, respektive z odkazu, který jsme si dávali do trela, a koukni se do doku. A zkus mi říct, která aplikace podle tebe tam tak jako nesedí? Je to jako divný, že tam prostě je ta ikona?
2: Ty brdio, Co by si tak jako uh, řekl, že
0: to je něco jako divnýho, že to tam vůbec vidíš?
2: Jako já bych si řekl asi to kolo s tím otazníčkem, to vůbec nevím třeba co má být.
1: To je help, to je napověda. Koukni
2: se doleva. Vidíš, jak je to přirozená jo. součást Jasně, systému? Uh-huh. On, tam byl on je tam propašovaný explorer no. Microsoft no. tak to, to, tam on, mě to není propašovaný.
1: Tedy. On byl součástí systému, protože v době, kdy se Apple potácel dluzích a šel pěkně ke dnu, tak vlastně Jobs požádal Billa Gatese o půjčku 100 000 dolarů, nebo tak nějak to bylo, protože tehdy to byly velké peníze. A Gates souhlasil ale výměnou za to požadoval, aby vlastně byl nějaký předinstalovaný software Microsoftu na počítačích Apple a vlastně Jobs s Gatesem se domluvili, že to bude
0: Internet Explorer. Tak a bylo to vlastně od té první verze, kterou i přezdívali jako Cheetah, což teda je, co to je? Ne, Gepard to není, že jo? Mi to, je to Gepard? Je to, je to Gepard? Gepard, že jo? No, Mně to úplně vypadalo, jsi říkal, to jo, Gepard, jo. A Respektive, já jenom ještě dopravím,
1: tam jde o to, že Microsoft to chtěl, ačkoliv tehdy Macy měli pár procent i v Americe, tak tam šlo úplně o něco jiného. Tam šlo o to, že vlastně tehdy Microsoft sváděl jako celkem lítý boj se společností Netscape, která vyvíjela internetový prohlížeč Netscape Navigator. A ten měl velmi velký podíl na trhu, ale šlo o to, že to byl otevřený prohlížeč, který se snažil jako dodržovat ty webové standardy, což se Microsoftu nelíbilo, protože oni to chtěli dělat všechno po svém. A právě tím, že Explorer potom přišel i na Apple počítače, tak vlastně zaujali ještě víc procent na tom trhu a postupně se jim podařilo ovládnout v těch nultých letech, nebo jak to nazývat, ten trh z prohlížeči. Takže to bylo jako, Bill Gates tam hrál na dvě roviny. Za A vlastně donutil Steve Jobse propašovat nějaký software Microsoftu rovnou do jablek a za druhé vlastně
0: on válčil na, tam, na
1: tom poli s těmi internetovými prohlížeči.
0: Tak a on tam byl dvě verze, byl tam v rámci právě čítach a 10.1 puma. A pak už si přišel Apple se svým Safari. Nicméně ještě jako zajímavý, že tady v těch dvou verzích, tak ty byly seškrtaní ještě o dvě zajímavé funkce, a to sice o balík iWork, takže to jako vůbec se to jako nenabízelo. Nevím, jestli zase tam byl nějaký pakt s Microsoftem. Petře, nevíš, jestli byla možnost vůbec Officeu tady v té době.
1: Byla, 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 byla.
0: No a nebyl tam ani, uh, nebyly tam ani zprávy iMessages, respektive iChat, protože úplně v tom raném období uh, tam Apple měl právě iChat. A to já si třeba ani už jako nevybavuju, nepamatuju, protože si myslím, že to bylo ještě před Lionem, že Lion byl snad první, uh, který, měl, který měl zprávy ty iMessages, jak je známe v podstatě teď. Já
1: jsem používal iChat. Jo. iChat byl v podstatě něco jako... Nevím, jak to nazvat Miranda, nebo tak. Jako byl to takový uh, pokus Apple integrovat více komunikačních klientů do kupy. Já jsem tam komunikoval tehdy přes Gmail, to se jmenovalo nějak jinak, to byl nějaký Google, Google chat nebo něco takového. Uh, protože když si nevím, jestli to je teď v Gmailu, protože už ho nepoužívám, to webové rozhraní, ale tam bylo taková možnost jako chatovat. A Google měl vlastní četovací program a ten se právě dalpojit s iChatem. Fungovalo v tom, I jabber, síť otevřená a fungovaly v tom ještě nějaké další dva protokoly, takže já vím, že jsem iChat používal, ale ten klient byl vždycky jako funkcema hodně zaostalý, za, uh, za klientem, kterého jsem používal potom posledně jako náhradu. To byla taková kachnička, ale teď, bys mě zabil, tak si nespomenu, jak se jmenuje. Takže byl to takový klient, ne typicky teď, co známe, iMessage, ale byl to otevřený klient pro různé protokoly.
0: Jediná kachnička, která napadá, je CyberDuck, ale to je FTP ne, klient. Ne, ne. Takže... To bylo,
1: to bylo ona, ona měnila barvu podle statusu a tak dále.
0: Čujo. No, uh, když už jsme u těch názvů, tak mi se... Hodně, hodně líbilo, jak to Apple dřív nazýval. Takže vlastně to byly všechny možné kočkovité šelmy a uh, když se aktualizovalo,
1: tak... Už jsem si vzpomněl, jmenovala se Adium, ale to už je Adium, hodně pro to pamětníky, říká, jo, jo. protože už neexistuje teda.
0: Jo, jo. Uh, tak uh, ty kočkovité šelmy, takže Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion... Mountain Lion, to už bylo trošku takový divný. To byl takový jako zajímavý přechod, kdy potom Apple to začal nazývat určitýma místama v Americe. Spíš teda v Kalifornii, když to takhle vstáhneme, A mně se to dřív prostě líbilo víc ty kočkovitý šalmy. Přišlo mi to takový akčnější, takový rvavější, než jo, prostě když se vám na počítači nebo na meku teda objeví systém Katalína třeba. Adame, co ty ale myslíš? Ale zase
2: v tomhle ohledu si myslím, že tady byla trošku taková nedokonalost. Vím si, že jsme měli operační systémy pojmenovaný podle kočkovitých šelem, ale pri nám Apple předkládal různých galaxií, což bylo trošku jako zavádějící. Na druhou stranu, teďkon to bylo pěkně udělané tak, že vlastně jsi měl uh, třeba Mavericks a měl jsi tam uh, wallpaper z té pláže nebo máš Katalínu a máš tam prostě to, uh, tu lokaci té Katalíny jako takový. Takže uh, já si myslím, že teď to je teda paradoxně odladěnější. Mně se až nelíbí teda Bixur, kde je pouze uh, taková ta abstraktní barvičkovitá fotografie uh, Nicméně i motoré změnit, takže tam tam si můžeš dát i ten i ten nějaký to pobřeží nebo co tam je za ten, za tu tapetu
0: Petře líbilo se ti to spíš dřív ty názvy co se týče kočkovitý šalom Jo líbilo se mi to líbilo mi to mnohem víc No, a zajímavý ještě je, že ty ranější verze tak neobsahovaly třeba Safari nebo iChat, nebo teda takhle, neobsahovaly Safari, jo, co vlastně řeknu dobře, iChat, anebo iWork, který přišel až v roce 2005 a ještě předtím vůbec strany nebyl, tak ty úplně poslední neobsahují iTunes. Respektive, Big Sur a Katalína už iTunes nemají uh, některé možnosti, které mělo iTunes, tak přešli do Finderu, takže po připojení iPhoneu no, vidíte ve Finderu a můžete ho zálohovat a podobně řešit. Adam, jak se ti tohleto líbí? Určitě líbí, věď iTunes konečně pryč. <laughs> Myslel jsem si, že s tím budu mít větší problém, docela jsem se s tím
2: zžil, je to úplně v pohodě, ale víceméně já zalohu hodně sporadicky, takže až tak moc to neřeším. A co se iTunes, neboli nově aplikace Hudba týče, tak ta mi přijde asi lepší, než to bylo předtím, protože tam bylo takového balastu kolem jako víc, než vypadá teď ta aplikace, když ona je vizuálně hodně podobná, ale já stejně ji používám tak, že tam mám teď poslední už ty týdny, tam mám prostě nějaký svůj playlist, který je mě šitej na míru a já když pustím počítač, tak máčknu jenom klávesu F8, což znamená play a už mi to hraje, aniž bych vůbec do té
0: aplikace vůbec les. Pak by mě ještě, pánové, zajímalo, jak se v rámci jednotlivých verzí a těch aktualizací měnil váš vztah k jednotlivým aplikacím? nebo lépe řečeno, jestli je nějaká aplikace, kterou dřívste jste třeba nepoužívali vůbec. Přišla vám jako prostě zbytečná anebo hodně chybová třeba, že jako nestávání za řeč a postupem času se to vyvinulo do něčeho, co už je použitelní a co používáte velmi často, anebo naopak. Jestli je nějaká aplikace, případně funkce, kterou jste používali s dřívějšíma verzema systému a teďka už ji prostě nepoužíváte, protože je něco nebo jí Apple úplně zaříznul. Tak Ademe, je něco takového, jak se to u tebe vyvíjelo, ta použitelnost nebo to používání aplikací jednotlivých? Já jsem začínal s
2: uh, Lyonem, který jako první přinesl češtinu na macOS tehdy a víceméně od té doby jsem nějakým způsobem fungoval, já si vůbec nespomenu, že by nějaká aplikace se razantně změnila tak, že bych ji buď začal nebo přestal používat. Ono se spíš změnil ten můj smysl používání počítače jako takového, kde já jsem přešel z lokálního používání, když to tak řeknu na cloudový, ale ne na cloudový uh, řešení, Apple a jeho iCloud, ale na cloudový řešení Microsoftu a jeho OneDrive a jsem s tím maximálně spokojený a ze začátku jsem z toho byl i nadšený, jak to vlastně krásně všechno fungovalo, kdy si i do, můžeš vlastně celý rozhraní rozšířit o tu službu, takže ji máš jak ve Finderu, máš v horní liště, a, takže já jsem vlastně změnil smysl ukládání dat kdy to všechno balím na ten iCloud. A ty... Ne iCloud, tak no, na OneDrive, tak, sakra. <laughs> a, a co ty
0: tvoje lístečky pověstní?
2: Hele, lístečky, tak, já, lístečky tam jsou furt, že jo, ale aplikace jako taková, tu tam myslím najdeš, jo, ty tam jsou furt, a ty jsem nepoužíval. Já jsem používal tu nultou obrazovku a to se mi jmenovalo dashboard, nebo tak nějak. No, 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 no. a t- jako, jako to mi chybí furt. No, to mi chybí furt. S <laughs> tím jsem se furt jako úplně nezžil, ale mě to chybí jenom z jednoho prostého důvodu, a to, uh, že jsem tam měl nakopírovaný uh, zkratky do textů, takže typicky symbol krát, protože jsem nebyl schopný zapamatovat si klávesou zkratku. A měl jsem tam takovýhle jako věci, který jsem se tam přepnul, vlastně jsem si to skopíroval a vložil jsem to do textu. Tak Teď prostě to řeším trošku složitě. No. Petře, jak u
0: tebe se to vyvíjelo v čase?
1: Ty, já nevím, já jako tím, že já používám ten systém nebo toho meka dlouho a ještě předtím jsem použil hackintosh, tak to jako u mě tahle otázka je taková jako šílená v tom, že abych mohl začít a končit, a pořád bych mluvil a mluvil, ale třeba, co Apple zaříznul, bylo třeba i foto, že je původně hmm,
0: hmm, pravda.
1: Které mě teda jako. Tehdy se dělo víc, teď už fotky jsou v pohodě, jo? teď musím říct, že fotky jsou super, ale v tom přechodném období, kdy i foto zmizelo a vznikly jenom fotky, tak jsem z to úplně nadšený nebyl, úplně stejně bych mohl mluvit o Aperture, což byla taková vyšší verze pro fotografie, že jednou dobu jsem se snažil být fotograf jako každý správný Appleista, přece musí být fotograf, tak jsem používal hodně Aperture a to bylo super. Takovýchhle jako softwarů, které Apple měl jako dobré a zaříznulých jako bylo víc. No. A mně se třeba líbila taková aplikace, která už taky, myslím, neexistuje, pomocí které jste přenášeli na telefony a data, nevím, jak se to jmenovalo, nějaká synchronizační, nevím, jestli to byl transfer nebo něco takového. Prostě jsem připojil starou Nokia a byl jsem schopný přenášet data, synchronizovat data. Ta už taky není v Mac OS dneska. Takže tam takových věcí, které zmizly po tajnu, bylo víc, ale jako víceméně ten, ten systém se vyvíjí k lepšímu. Jo? A když si vzpomenu, oni všichni teď tady čtu i v tom zdrojovém článku z MacRumors, jak prostě Snow Leopard byl ten nejlepší systém na světě. A já si vzpomínám, že prostě 10.6.0 verze systému, zrovna když vyšel ten Snow Leopard, když si ho člověk přinesl a nainstaloval do počítače, tak tam byla taková jako zajímavá chyba. A já jsem asi jediný exod na této planetě, co používá hosta, protože hosta, jako občas pustím k počítači někoho jiného, ale ten někdo jiný se přihlašuje přes hosta, protože já ho nepouštím ke svému účtu. Že? A tehdy, když se ten host odhlásil, že jo, tak ta funkcionalita je stejná, od jak živa, že se mu vymaže prostě ta domovská složka tomu hostovi a všechny ty dokumenty a všechny ty blbosti. Jenomže v tom 10.6.0 byla taková jako hezká, rostomilá chyba, že když se ten host odhlásil, tak se nevymazala jeho domovská složka, ale oni se vymazali všechny domovské složky v tom počítači. Takže se <laughs> vymazala domovská složka i všech ostatních účtů, co tam byly, to znamená včetně toho mojeho. Takže jak když jsem na to přišel, tak jsem na to přišel metodou pokus o mil, kdy jsem přišel ho všechna data. Takže to bylo tak jako moc hezké. Ale samozřejmě potom ten 10.6 10.6.0, 10, on potom zral do krásy a s těmi updaty a fakt se z něho stal nejstabilnější a podle mě nejlepší systém. Ale jako ta úvodní verze, celkem skřípala, takže, takže tak, no, jako, ale já jsem začínal teda s Tigrem, ale toho jsem neměl, neměl jsem ho jako mekoes na meku, ale měl jsem ho jako na Hackintosh, to znamená
0: na nepodporovaném železe. Hmm. Tak je ještě něco, co byste k tomuto tématu dodali, anebo můžu hodit takovou třešničku na tenhle krásný a chutný dort?
1: Já vám hodím z <laughs> který jsem našel to bude třešnička ode mě. Dobře. Ten je, ten je teda hodně starý pánové, jo? to je to je 15. května 2009. To
0: teda. Tak jenom pro to je, prosím, to je le, to je ty jo. Tak jenom pro posluchače, Petr nám tam dal screen své plochy právě z ze snou leoparda, jo, je to trasnou. Ne, je to leopard, leopard, ještě před snou leoparda. Tak je to je Leopard, kde na ploše má dvě krásné kočičky, takový trochu přerostlejší. A Uh, má dok na levo. Pořád máš dok na levo? Jo, jo. Hmm, takže ho nepoužíváš dole, ale vlevo, na boční straně. Uh, ty jsi divnej. No, No, protože máš více místa na
1: výšku, že jo. Když ho máš dole, hlavně na mobilních obrazovkách, a tehdy maky neměli tak velké rozlišení, že jo. Tehdy měli, kolik to bylo, 1280x800, a když ty si tam dal dok, tak ti to strašně na výšku bralo ty pixely, že jo. Tak jsem měl vždycky vlevo prostě dok. Hmm.
0: Má krásně čistou plochu, kde má tam jenom uh, dvě ikony, jedna je interní disk a druhá je uh, vložená paměťová karta zřejmě, no a dole vpravo má mini přehrávač z iTunes, což teda byla taky dobrá vychytávka. Ho, dobře jo, jo, jo. To, to mě bavilo, to bylo, jako, ale myslím si, že to je pořád, že když si pustíš hudbu, že to můžeš uh, takhle jako stvrknout do té miniaturní verze jenom s pár prvkama ovládacíma. Já myslím, že jo. Že ta možnost je pořád.
1: Já nevím, já už ho nepoužívám tu hudbu. Tím, že to je hodně svázané s tím ekosystém toho Apple Music, tak už, už, jako, už moc ne. No. Ačka, já to zkusím.
2: Poštit. Spotify používám. Hm. Čověče, já to zkouším taky, ale nemůžu to nějak vyvolat. Nemůžeš
0: to. Jo, hele, já už jo. Víš, jak to vyvoláš?
2: Netuším.
0: Jo, já teďka nevím, jak to dělám zpátky. Tak já to nechci, dík. Hele, nahoře, nahoře v prostředku, jak máš tu přehrávanou hudbu, když nějaká je, tak když klikneš jakoby na, na ten artwork, na, tam, kde se má zobrazovat uh, album, jo, tak se ti ukáže taková ikonka a zcvrkne se ti to. Máš to? Mám to, no. Mám Pávě, to. Ale teďka jak to dáš zpátky? Hele, jenom
2: to maxi- <laughs> maximali... No ne, to nejde... Tak, teď se ti celý rozhodil. A sobě taky. Ale vidím tam slova zase. No, vidíš to. Mm. Tak jo, tak teď prosím tě jenom přijď na to, to spravit.
0: Jo, tak normálně to jenom zavřeš křížkem. Dobrý. To by člověka nenapadlo, jo. To je tak jednoduchý, až jako je to k nemíře. Tak, no, a takže můžu hodit tu svou třešničku, nebo Adam, máš ještě nějakou svoji? Ne, 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 hoď, hoď. Jo. Uh, je zajímavý, že ten úplně první systém, ten 10.0, který slaví to 20-letý výročí, tak začínal ještě na procesorech PowerPC, kdy v mecích nebyl Intel, protože až v roce 2002 v Dubnu se rozhodli tady k tomu radikálnímu přechodu. Takže PowerPC. A je ještě určitě zajímavý, že doporučená operační paměť minimální, kterou jste v tom počítači museli mít, abyste rozběhli ten operační systém, byla 128 MB. Intel v poslední době kope kolem sebe, no a ty jeho kopy schytává i Apple. Intel vydal novou reklamní kampaň, která je zaměřená na jeho přenosné počítače, no a v těch reklamách tak je srovnává právě s Macbooky. No a poslední takovou zajímavostí je, kterou řeknu teď na začátku, že v té reklamní kampani účinkuje herec Justin Long, který kdysi dávno, právě natáčel i pro Apple. Tak e, chce se na jeho adresu možná říct takový nehezký spojení, který já nemůžu vyslovit, protože ten díl by byl naprosto neposlouchatelný pro všechny mladší 18 let. A...
1: Počkej, 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 počkej. Nebuď se takový jako rage. Jo? On nepodepsal jako, nějaký jako manželský smětek s Applem. Mm. Že? On si prostě tehdy no, nechal no. Applem tvrdo zaplatit. Mám pocit, že snad ani nevím, jestli používal v té době Maca, když to točil pro Apple. Takže prostě on je to herec, že jo? A kdo mu, kdo mu zaplatí, a kdo mu dá nějaký kontrakt, tak on prostě pro něho dělá. To se ostatně stalo už v minulosti, že předtím, než spolupracoval s Intelem, tady na těch reklamách Go get a PC, tak vlastně pracoval pro Huawei a tam propagoval, jak se to jmenoval, smartphone Huawei Mate 9. Nevím přesně, co to je za telefon, ale určitě to bude nějaký, nějaká vlajková loď. Určitě to bylo hodně vychváleno.
0: No, mě jako spíš jde o to, že Intel ho najal, myslím si, Kvůli tomu, že dřív právě pomáhal Apple, nebo respektive hrál v jeho reklamách. Uh, nemyslím si, že ho najal kvůli tomu, že je to bezvadný herec, ač samozřejmě Beit může, a já ho mám poměrně rád ve filmech, ale myslím si, že hlavním důvodem právě bylo to, že kdysi s Apple spolupracoval na jeho reklamní kampaní. Adame, myslíš si to taky, že tam byl jasný záměr o Tintelu? Jednoznačně, jednoznačně. No a jak to by se ty reklamy líbily? Tak ty jsi na ně určitě koukal, že jo minimálně, možná si i o tom psal, ne? Takže co na to říkáš? Já na to říkám to,
2: že prostě pokud někdo zacinká, tak se neptáš a děš. Takže já v tom nevidím problém. Tady je jasný, že co Intel chce udělat, tak to se mu daří letím. Otázka je, jak na to bude reagovat publikum. Publikum, který je eplovský a zná justyna z těch reklám, tak toho sice odsoudí, jenže ten zbytek už to neví, že? Jo, ať Koho je zbytek? Samozřejmě uživatelů pc Takže na ty to cílí možná dobře, na druhou stranu ty vůbec nemusí vědět, že nějaké reklamy takovýhle kdysi dávno existovaly a může jim unikat ten postranní smysl.
0: No, ta bájná reklamní série Apple, která se nazývala Get a Mac, tak vznikala v letech 2006 až 2009. No a Gro vlastně celý tý kampaně tkvělo v tom, že Justin Long byl ten strašně cool týpek, který představoval právě Mac a proti němu, tak tam byl velmi nudný Microsoft. Tam vlastně šlo o to, že to je Apple versus Microsoft. A byl tam takový jako kravaťák, svázaný prostě jako velmi nudný chlápek, který uh, jako sice dodržuje nějakou určitou eleganci, nicméně vůbec to jako není zábavný a vůbec to není tak cool jako ten Justin Long a la Mac. Uh,
1: Viděli jste? Já jenom dodám, no. že ten herec, co představoval pana PC, tak se jmenoval John Hod- Hodgman a on se potom objevil i v několika seriálech, a on nepředstavoval jenom Microsoft, on představoval tehdejší tradiční nudný pracovní počítač, který je prostě šedivý a bez, bez nějakékoliv špetky, inovace a
0: jo, Takže Apple to nechtěl natáhnout vyložený na jednu společnost, Microsoft, ale bylo jasné, že největší zastoupení v tom počítačovém světě právě ten Microsoft samozřejmě uh, samozřejmě má, respektive jako oprašní, výrobce toho oprašního systému. Uh, Jak se vám líbila tato reklamní kampaň? Určitě jste ji viděli. Jestli ne všechny reklamy, tak jenom některý. Tak přišlo vám to jako na tu dobu jako vážně něco, co Apple vystřelilo, ještě veš? Adame. No, marketingový takto byl moc hezký, bylo to pěkně zpracovaný,
2: bylo to hlavně vtipný a diváky to bavilo. V tom byl ten základní předpoklad úspěchu. Celý té kampaně proto taky probíhala tak dlouho, protože tahle dlouhá reklamní kampaně není úplně jako zvykem. S tím, že víceméně se to točilo furt kolem toho samého tématu, ještě k tomu. Takže jo, já jsem viděl x reklam, mně se víceméně všechny líbily a v tehdejší době jsem se stotožňoval s tím, co vlastně Justin. Samozřejmě představoval, protože to bylo super, že jo. Právě ten kultí pack proti tomu kravatákovi. V dnešní době ale člověk se vyvíjí, že jo. Takže já vůbec mu nemám za zlý, že najednou jako přesedlá a propaguje nějakým způsobem Intel, pokud to chce svým způsobem obhájit to, tu změnu té stáje. Jako, já jsem s tím pohol.
0: No, ona, ta reklamní kampaň byla dlouhá, možná i proto, že právě tam v ní hrál tenhle herec, že jo? Co když si to jeho jméno přeložíme Justin Long, tak to může vyznít jako Justin Dlouhý, takže... Dobře ty, <laughs> dobře ty. Tam to bylo předurčeno, že to potrvá velmi dlouho. Um, Petře, co ty ta na, na ty reklamy Get GetMec
1: Get Mac jsem viděl všechny, v té době mě taky ovlivňovali protože jsem končil střední školu a právě nenapadlo mě nic lepšího, než rozbít kasičku a potom si koupit Macbook. Takže rodiče to nevítali úplně jako eh, pozitivně. Dlouhodobé úspory, že padly za jeden počítač, ale vlastně jo, jako mě ovlivňovalo tehdy plno věcí a ty reklamy byly super. Ale nemyslím si, podobně jako Adam, se domnívám, že v podstatě já jsem viděl všechny i ty Intelovské reklamy, protože jsem o tady tomhle psal pro SuperApple, takže jsem byl zvědavý, chtěl jsem to vidět. A ten styl je podobně jako rostomilé, jako fajn, tam je takový jako hezký humor, nic tam vyloženě neuráží. Na obyčejného člověka ty reklamy budou působit dobře. A to, že my jsme v vozovkách odborníci v oboru a že prostě víme, že tam jako porovnávají nesmyslné kategorie, protože prostě jako samozřejmě, že na meku se blbě hrajou počítačové hry, zatímco na nějakém tady gaming, MSI, laptopu prostě tam rozjedete cokoliv, tak jako to úplně se nesrovnává férově, dejme tomu. Ale ty reklamy nejsou agresivní, nejsou nějak urážlivé, jsou tak jako milé natočené, rostou milé, dokonce se mi jedna i líbila jako hodně, kdy on sedí vlastně na tom gauči, dívá se na nějaký film, a tam připojená sluchátka a, a pak najednou na tom gauči najde prostě nějaký što z nějakých redukcí, které jsou přesně ty bílé, ikonické Apple redukce do těch USB-C portů a je jich tam prostě celý svazek a ptá se. Kdo si to tady zapomněl? Že jo? Takže jako to je takový jako milý
2: humor. Tak tu, tam si tu, to najít, tu si najdu, tu najít, tu si reklamu, co jsem neviděl a teď, když vidím svůj stůl, tak to jako jsem se tam asi nechal já ty redukce, takže.
1: <laughs> Takže vyloženě s tím asi nemám problém, je to takové zvláštní, že to je zrovna ten herec, asi jak říkal Tomáš na začátku, že jako se tím Intel o něco snažil na druhou tu stranu, jak si říkal ty Adame, pro boha, kdo si to pamatuje, ty jako reklamy Get Mac, kromě zapálených applistů, jako takoví ti moderní applisti, kteří naskočili třeba v roce 20 a víš, tak ty už ty, ty už ty reklamy možná ani neviděli a ti moderní, co mají, co, co začínají a končí na iPhonech, tak těm jsou takové reklamy úplně putná, že jo.
0: No já jsem se tomu chtěl dostat vůbec k obsahu uh, té nové reklamní kampaně od Intelu a uh, ty jsi mě trochu předběhnul, nicméně uh, je jako zajímavý, že tohle není první taková vlaštovka od Intelu, že jo. On nezačal brojit, proti Apple touhle reklamní kampaní, nebo Broid, to je možná moc silný slovo. Nicméně, jako už dřív jsme byli svědky toho, že Intel vydal takový porovnání, který je dost zavádějící a uvedl tam hodně grafů a tabulek a porovnání, kdy jako srovnává právě svoje Intel procesory 11. generace s M1 o teplu a ve, v podstatě ve všech kategoriích, protože je vybral Intel, tak Intel je lepší. Tak Petře, co jako tady na to říkáš? Protože to je vyloženě účelový srovnání, který staví do samozřejmě nejlepšího možného světla právě Intel procesory. A asi si myslím, že je Intel takový jako trošku ublížený, že Apple od něj prostě odchází a bude si to teďka dělat po svým.
1: Jo, my jsme to řešili teď, nevím v kterém tom podcastu. A tam jako mám svůj názor, tak já to jenom v rychlosti zopaku jako tamto srovnání, jak byšli ty oficiální benchmarky a grafy a takové, tak to byla jedna velká volovina za druhou, protože samozřejmě ano, ty Intel procesory jsou v něčem lepší, ale to se musí vyzobat a musí se vyzobat opravdu jenom nějaké způsoby eh, operace konkrétní, kde to vychází. A byl to teda podcast 90 se koukám. Jo, takže To bylo úplně mimo, ale tahle reklamní kampaň, ona jako vyloženě nelže. Tam prostě jenom se nesrovnává Nesrovnává se to, co by se mělo srovnávat. Pokud ty srovnáváš nějaký tabletotop, to znamená ten počítač, který um, přenosný počítač, který když přetočíš na, na záda, že jo, tak ten displej máš před sebou a klávesnici máš zezadu a stane se z toho tablet a tak dál. Si nejsem úplně jistý, jestli takové zařízení bys měl srovnávat s Macbookem. Jako oboje sice počítač a tak dál, ale mám pocit, že to jsou trošku jiné kategorie. Ale říkám, ty reklamy mě neuráží a vyloženě
0: asi jako extrémně zavádějící nejsou. Ty už si na to narazil, že vlastně i ten styl toho používání je trochu jiný, ty reklamě. Um, a dáme dovedl, by si představit, že bys to používal tak, jak to používá Justin Long právě v reklamách, že by pro tebe bylo lepší zařízení, který tam on má, kdy vezme si do rukou jedno zařízení a může ho použít jako notebook. A když překlopí ten displej, tak z něho má tablet, který navíc má dotykový displej samozřejmě, jak jinak. Takže bylo by tohleto pro tebe jako to fajn zařízení, na kterém by si zapařil, když by to bylo v módu tablet. A zároveň bys na ně mohl pracovat, když by to bylo v tom módu notebooku.
2: Dokud to člověk nevyzkouší, tak to nemůže vědět. Já si myslím, že by to mohlo být zajímavý řešení a... Proč dodnes nedělá Apple Macbooky s dotykovým displejem, pořádně nevím, protože si myslím, že by to mohlo mít své zákazníky. Nicméně já mu to samozřejmě kecat nemůžu, protože neznám všechno to pozadí. Já bych si to ale rád vyzkoušel, ale vím, že si to nebudu zkoušet na jiný platformě, než na té, kterou mi dává Apple. Takže ať to vypadá, jak to vypadá, tak jako pro mě ta investice nemá smysl.
0: No, já myslím, že v budoucnu se k tomu možná Apple odváže, protože, jak my víme, většinou mu dost věcí trvá delší dobu než jeho konkurentům, takže příští roky si myslím, že klidně ty Macbooky dotykový display dostat můžou, ale to už se pouštíme na hodně tenkej let. Ale co bychom ještě měli určitě probrat, tak je vůbec to, jak se Intel v poslední době chová a jaký náznaky vydává, protože uh, my jsme byli i svědky toho, že přišla zpráva, která tvrdí, že Intel chce s Apple nadále spolupracovat. A asi už to jako fakt vypadá, že mu teče do bod, protože uh, i když ho na jedné straně popichuje a dělá si z něj srandu a chce ukázat, že on jako není ten špatný v tomhletom, tak na druhé straně by si chtěl ukousnout taky ještě toho trochu, co by mohl možná v budoucnu a chtěl by se podílet nebo úplně by chtěl vyrábět čipy Apple Silicon. Tak Petře, ty jsi o tom i psal a rozebíral to, tak nám to trochu nás do toho uveď, protože mně se to zdá jako taková jako trochu sci-fi. Proč vlastně by Intel tohle měl za Apple dělat?
1: Ona je to oficiální informace, to není jako vyloženě nějaká zprávička, protože tohle proběhlo v rámci konference Intel Unleashed, což je taková tisková konference nebo nějaká taková specifická konference od Intelu, kde vlastně nový CEO, to je úplně nový, to není ten, co tam byl předtím, který to tak jako kormidloval tam, kam to dokormidloval. Tenhle se jmenuje Pat Gelsinger a ten Pat Gelsinger pochází z VMware, čili oni si ho přetáhli. A ten právě to chce restartovat. Začíná tím, že Intel chce restrukturalizovat. To znamená, že už to nebude jedna megakorporace, ale rozčlení to do specifických zaměřených divizí a ta jedna divize se bude soustředit na výrobu procesorů pro partnery. To znamená, že nebudou vyrábět jenom svoje procesory Intel na architektuře x86, Čili takové ty tradiční Core i něco, ale že vlastně pronajmou své kapacity a budou třeba licencovat nebo vyrábět, licencovat je nesmysl, budou poskytovat výrobní kapacity takhle partnerům. Čili pokud za nima přijde NVIDIA, tak jim vyrobí třeba nějaké procesory do grafik nebo nějaké ty Tegry, co se používají typicky Nintendo Switch, nebo prostě přijde za nima Apple a řekne, že chce Apple Silicon a vyrobí jim Apple Silicon chipy. V současné době těch výrobců totiž moc není. Mezi ty největší vlastně patří TSMC, které využívá současně Apple a má alokovanou velkou část jeho kapacity. A druhý výrobce je potom Samsung. A více těch výrobců těch základních čipů, ze kterých se potom dělají procesory, grafické karty, čipy do ledniček, praček, do aut, tak není. A proto teď je ta velká krize, která je. Protože vlastně za A do toho střelil covid a za B tím, že do toho střelou covid, tak ty firmy si objednaly mnohem méně, ale paradoxně poptávka zákazníků neustále roste, ale ono není kde vyrábět ty čipy, protože těch výrobců, jak jsme si řekli, je velmi omezený počet a najednou všichni chcou. Aby, aby vyráběli ty čipy. To znamená, v podstatě od Intelu je to velmi strategický krok, ten CEO vy, jako vlastně vyčíhnul tu situaci, že pokud Intel rychle rozjede tu divizi, která bude vyrábět i pro ty partnery, tak nabídnou mnohem větší výrobní kapacity, trh se spraví, tím pádem vyrovná se poptávka nabídka a bude tady třetí silný hráč a oni si budou moci vzájemně konkurovat. Takže já v tom nevidím úplně sci-fi, SCIFI v tom může být maximálně v té rovině těch vztahů mezi Applem a Intelem, které teďka nejsou úplně nejlepší, jelikož Intel tak nenápadně jako odstřeluje Apple. Na druhou stranu, když si vezmeš, že Apple je nesměřitelný soupeř se Samsungem a Apple je zároveň největším zákazníkem Samsungu, protože jedna z divizí Samsungu, to znamená, že Samsung není jenom Samsung, ale máte Samsung Mobile, máte Samsung Displays a Samsung Displayové divize, Největším zákazníkem je Apple, protože odebírá snad 80% těch OLED panelů. Takže já si myslím, že to může úplně jednoduše fungovat, že prostě ano, na jednu stranu si bude konkurovat nějaká divize procesorů, kde prostě budou nesměřitelní soupeři a Intel bude vydávat nové a nové generace Core i procesorů, na druhou stranu divize, která bude prostě pronajímat ty výrobní kapacity a bude mít partnerský vztah
0: s Applem, tak s nima bude normálně spolupracovat. Tak já bych možná snad i na závěr, protože nevím, co dál bychom měli dodávat vlastně o tomto tématu, tak bych ještě zkusil dát takovou jednu anketku. Mě ty ankety hrozně baví. A vím, že jsme minule typovali, kdy bude další Apple Keynote a zřejmě jsme se netrefili vůbec nikdo, protože naše typy tak byly 23, 25 nebo 30, všechno březen a nevypadá to, že by tento měsíc Apple nějakou keynote uspořádal, kdyby ano, tak už přišla pozvánka, která většinou chodí zhruba sedm dní před. Samozřejmě zvyklosti se mění a tím, jaká je situace, tak Apple to nemusí dávat vědět a nemusí to dávat vědět takhle dopředu, protože není to akce, kde by se měl někdo schromažďovat a kam by někdo měl jezdit. Takže všechno trvá kratší dobu. Nicméně si myslím, že bychom v rámci tady toho tématu mohli udělat anketu o tom, kdy se představí nebo aspoň přibližně, nějaký Mac s novým Apple Silicon chipem, Ne s M1, ale s něčím, co bude M1X nebo M2, nebo co bude zásadně zase uh, na výkonu ve větší, na větší úrovni. Tak, co mi na to, pánové? Dáme tady tu malou anketku, typneme si. Protože to je takový jako, si myslím, hodně do budoucna ještě, nebo určitě je to delší časový rámec, tak by ty typy mohly být zajímavý. Tak Adame, kdy zkus říct nějaký měsíc, dáme měsíc, jestli si troufáte, tak i den, přesně, kdyby Apple mohl uvést počítač s Apple Silicon chipem, který nebude M1,
2: Hele, vzhledem k tomu, že uh, vývojářská konference se pořádá v červnu, uh, tak se dá předpokládat, že v červnu jiná. Uh, událost Apple nebude a pokud nebude chtít ty počítače předvést na tom VVDC 2021 tak mi tam ten prostor úplně moc jakoby nevychází, protože uh, že jsme se v dubnu dočkali toho, co se máme na jaře dočkat, pak pořádal v květnu konferenci, kde bude představovat počítače a v červnu bude vývojářská konference přijde mi to hodně nahuštěný čověče je to, je to těžký a já bych asi typnul, že ty počítače budou v rámci
0: toho VVDC, člověče, takže až ten, až ten červen. Takže začátek června. Já myslím, že VVDC zase bude na tom začátku. Většinou to tak bejvá, že od nějakého prvního do desátého června a uh, ten první den samozřejmě zahajuje ta Apple Keynote. Takže začátek června, Adam, jo? Jo, jo. Tak Petře, zkus si typnout. Duben. Petr Duben? No, tak to bezbývá to jediný možný mezi, že jo? Petr Duben, to je skemeno. <laughs> tak. <laughs> a mně zbývá to mezi jako květen, jo? No, a nebo samozřejmě to může být ještě dál, ale tím, že Apple má dva roky ne, na tom ne, přechod, to nebude. Že hmm? tak si myslím, že si musí trošku jako pospíšit, no, že... Ale zase, může to být M1, pozor, pánové. Může, může, může to být M1, může být Mm-mm, v novém a už budou chtít
1: popotáhnout. Už teď máš A14X v iPadech nachystanou podle toho, co uniklo z iOS. Jo, já už nevím, co to, co to tam je za číslo, z té beta verze poslední. 14.5, jo, 14.5 beta 3. Takže už jsou nachystané nové iPady s novými procesory, jsou nachystané iMacy s novými procesory, akorát nikdo neví jakými, ale já si, já si typnu, že to bude nějaké M1X, že M2 určitě ještě je na to brzo. Ještě je na to a
2: to brzo. já bych zase rozporoval.
0: No a právě proto máme každý svůj názor. Napsal jsem tam naše typy, takže uvidíme. Už tam máme dvě ankety, které běží. První anketa, tam asi teda nevyhrají nikdo. Ve druhý, tak uvidíme, kdo bude úspěšnější. A my poprosíme posluchače, jak nám napíšou, jaká bude cena pro vítěze, pokud něco vymyslí. <laughs> Jedna česká společnost, kterou možná budeme jmenovat, je to Avast, tak objevil Fleaswareové mobilní aplikace. Ona to není žádná novinka, protože ten typ aplikací už tady byl. Nicméně oni teďka zjistili, že v obchodech, respektive v App Store a Google Play Store, tak jsou další. No a Adame, ty nám určitě velmi rád řekneš, co to vlastně znamená, protože je to označení, se kterým jsem se já, ani Petr ještě nesetkal.
2: Je no, ono jsem se před touhle zprávou s ním nesetkal ani já, ale jistě všichni tyhle ty aplikace znáte a je to hroznej bordel, je to fakt jako hnus, co tohle dokáže někdo udělat a ve zkratce řečeno, ale je to velice jednoduchý, protože je to taková aplikace, která je velice jednoduchá, je zdarma, ale nabízí krátké zkušební období, obvykle nebo typický spíš tři dny než týden a potom samozřejmě patřičně osolí předplatné. Předplatné není měsíční, ale pouze týdenní. Takže vy pokud si tu Aplikaci nainstalujete, na začátku musíte hned potvrdit předplatné, i když máte ty tři dny zdarma. A pokud aplikaci neodhlásíte od toho předplatného, tak začnete platit. A problém je tady v tom, že vy když tu aplikaci ze svýho iPhoneu smažete, tak vlastně to předplatné platíte furt, protože Smazání aplikace neznamená zrušení předplatného. Vy musíte jít do App Store, kde musíte to předplatné zrušit nebo v nastavení najdete tuto možnost. Takže uh, fleaswarové aplikace jsou takové aplikace, které právě vytvářejí uh, kapitál svých vývojářů tím, že normálně na férovku uh, poskytují takový obsah, za který chtějí extrémně zaplatit. Uh, většinou to dopadá potom tak, že člověk si toho všimne po prvním týdnu, kdy mu odejde nějaká šílená částka a tu aplikaci samozřejmě z od, odběru zruší. jenže tu zaplacenou částku už mu pravděpodobně nikdo nevrátí. A tahle si došli vývojáři 200 aplikací, který, na který právě vás narazil, a na 400 milionů hmm. dolarů.
0: No zase to není nic, nelegálního, že jo. Ty podmínky tam jsou stanovený a pokud Apple a Google dovolujou takovýhle použití aplikací nebo využívání vůbec vývojářům, tak je to skutečně jenom na tom člověku, aby si zkontroloval, jestli náhodou si neplatí něco, co v podstatě nechce nebo nemusí mít, že jo. A já mám takovou zkušenost, protože my ještě předtím, než jsme používali rodinný sdílení i na iPadu, syna, který teda ho používá teďka stále míň a míň, protože mu to zaměrně omezujeme, tak si tam nějakým způsobem předplatil hru, která teda měsíčně vyšla asi na tři stovky, nebyla to žádná jako darda, ale dokázal to. Nějakým způsobem se tam proklikal, předplatný fungovalo a potom v ve zprávě toho předplatního, což Apple má řešení poměrně jako dobře, když, když jdete do nastavení a podíváte se na svůj uh, účet a kouknete se na zprávu předplatního, tak tam máte právě vypsané všechny ty hry a aplikace, které uh, máte placení v rámci předplatního a můžete to jednoduše zrušit tak jsem mu to pak zrušil. Nicméně tohle to mě jako překvapilo a od té doby právě používáme rodinné sdílení i na nákupy a stahování aplikací z App Storeu, takže se nestane, že by si nainstaloval nebo předplatil něco, o čem by jsme my jako rodiče doma nevěděli a mě i manželce to vždycky přijde na iPhone jako nějaká žádost, takže vždycky jako že žádá o nákup aplikace, případně stažení aplikace nebo uh, nějaký zakoupení předplatního, což ale jako Mu platit nechceme, protože víme, že se o to bude zajímat jenom chvilku a už ho to nebude bavit, takže v našem případě to rozhodně nemá žádný smysl. Petře, stalo se ti něco takového, že jsi platil předplatní aplikace, hry nebo prostě služby a nevěděl si o tom a pak ti přišlo akorát nějaká zpráva nebo kouknul se do účtu a viděl si, že se ti to odečetlo?
1: Já jsem asi divný, ale nestalo. Ale možná to bude tím, že já jako Nejsem furt přilepený na těch mobilních zařízeních, a ono tady tyhle skamy fungují většinou na těch mobilních
2: zařízeních.
0: A no. ty s tím máš zkušenost? Uh, ne, ne, ne,
2: taky, taky ne, naštěstí, ale já jsem chtěl dodat to, že uh, ty jsi zmiňoval něco o tom smyslu, že to, je, že to není nelegální. Ono to nelegální není. Ne, nebo není to jakoby vyloženě podvod, ale Apple i uh, vlastně Google ve svém Play Store se proti tomu snaží bránit, protože ty aplikace jsou vyloženě určené k tomu, aby vytáhly z lidí peníze. To ten obsah, který oni ti poskytnou, oni ti ho poskytnou, to je důležité říct, oni, on to není jenom nějaký statický obrázek ani. Se tam neděje. Jo? Ta aplikace je normálně funkční a podle popisu splňuje to, co nabízí. Ale ty částky, které si za to účtuje, jsou viditelně předražené A obě dvě společnosti proti tomu bojují. Takže uh, cíl je takový, aby ty aplikace tam klidně byly, ale aby nabízely optimální ohodnocení toho, co za to ten zákazník dostane. Takže je jasný, že 66 dolarů za týden placení toho, že má. Máte aplikaci, kde si na displeji mačkáte slis, který se vám různě tvaruje, jak do, jak do displeje zarejete prst v uvozovkách, tak je to prostě kravina. Takže tady je jednoznačně tlak na to vyrvat z lidí co nejvíc peněz. Abyste si nemysleli, že to je ale nějaký jenom světový problém, a naší tuzemské kotoně se to netýká. Tak a vás právě jakoby uvádí i čísla pro Českou republiku, kde si podobný aplikace stáhnu na 3,5 ne tři a půl milionů lidí, ale byli stažený na tři a půl milionkrát, takže uh, kdyby se je stahoval jenom jeden člověk, tak se je tři a půl milionkrát, ale uh, tyhle ty aplikace v České republice vydělaly 1 milion dolarů a to není úplně zanedbatelná částka. Takže i u nás tohle to frčí a šíří se to tu, takže tímto tématem vlastně chceme dát uh, na vědomí lidem, aby si dávali bacha na to, jaký aplikaci
0: se stahujou a jaký předplatný uh, vlastně podstupujou. No, ty když jsi zmiňoval 66 dolarů, tak to je v přepočtu zhruba 14 korun na týden. A i sám Avast uvádí, že ročně, pokud byste to předplatný nechali běžet, tak byste se dostali na cifru 75 tisíc korun, jo? Což 75 tisíc korun ročně za předplatný na aplikacích, to už opravdu si radši koupím dva meky, že jo, tady za to, takže tohle to je docela, to bych jako nikdy neřekl, že takhle drahý předplatný vůbec v App Store můžou aplikace nabízet a sám Avast předtím varuje a je to, je to, je to fakt, jo? má to uvedení ve čtyřech bodech a je to fakt a vy mi jenom řeknete potom, co to přečtu a, a zmíním, jestli vy tohle to vůbec děláte, když si stavujete nějakou aplikaci. A být opatrný u bezplatných zkušebních verzí, které jsou méně než na týden, anebo vůbec ten týden, že jo? což už je samozřejmě jako docela krátká zkušení doba. A být skeptický vůči virálním reklamám na aplikace. Si myslím, že spousta lidí jako není, protože sociální sítě hltají hodiny a hodiny denně. Přečíst si text malým písmem, Což taky je taková jako dobrá vychytávka, ale to používá třeba i Apple, že když má uh, nějaký parametry produktu a u něj má malý, malinký číselko, aby pak si jdete na celý té stránce a vidíte, že tam je asi 14 bodů malinkatým písmem a, a vždycky je tam nějaký ale. No a zabezpečit si své platby, což je třeba to, co jsem neudělal já, když jsme neměli rodinný sdílení a um, přesně jsem zaplatil těch 300 korun za tu hru, kterou jsme úplně jako nechtěli. Takže.
2: No, já bych k tomu právě dodal to, že uh, tyhle ty aplikace se nejčastěji šíří po formou reklam na sociálních sítí: typicky Instagram, TikTok a další Snapchat. A útoč nebo cílí samozřejmě na ty mladší uživatele, potažmo děti a teenagery který jsou náchylnější k tomu, aby si tu aplikaci právě stáhly a jsou to takové v uvozovkách flinkové, že to předplatný nezruší. A právě
0: tomu celému konceptu se říká ten fleeceware. Hmm. No a kontrolujete všechno to, co jsem já vyjmenoval, to znamená ten text malinkým písmem. jste jako dejme tomu jako skeptický vůči nějakým jako úžasným hrám a a, a aplikacím Adame, jak to jako máš vůbec? Jak to jako vnímáš? Myslíš si, že jsi jako ten opatrný uživatel? Já jsem ten opatrný uživatel, protože si dávám na to předplatný jako fakt bacha.
2: A co se týče ty tý zkušební verze na ty tři dny, potkávám se s tím furt dnes a denně. Těch aplikací je strašný mraky. Typicky nejvíc to potkávám u fotografických titulů, který ale jdou Používat bez toho předplatného, nabízí ty funkce, který ta aplikace slibuje a to předplatný pak není předražený. takže je to prostě nějaká reálná částka, typicky 120 až 150 korun měsíčně, ale i tak nabízejí pouze to třídení zkušební období vlastně tý v uvozovkách pro verze, v té plné verze. Takže bych to neviděl úplně tragicky, co se týče toho zkušebního období, jako spíš toho týdenního placení předplatné a samozřejmě ty částky jako takové. Ale že bych si čet text malým písmem, to samozřejmě jako nedělám. Petře, ty
0: to čteš, všechno, ty podmínky?
1: Nečtu, protože já nevím, kdy jsem vlastně instaloval naposledy nějakou aplikaci, No, tak to to už jako, tak jestli rok to je, no, jako do telefonu fakt už toho moc nezpůj. já spíš mažu z telefonu upřímně a co se týče meka, tak tam používám prostě svoji ověřenou sadu aplikací jediná sada, jediná teda, jediná věc, co mám na předplatné je Office 365 a to to neplatíme, a to platí škola, takže tolik asi já a předplatné, hele.
0: No, ty to máš zařízení od zaměstnavatele. Dobře, dobře, no, tak ještě něco k tomuhle tématu, anebo už teda to dneska balíme. Ještě nějaký varování, jako na závěr by to chtělo, Adame, nějakou jako údernou větu, která by jednoznačně definovala celý tohle téma. Dejte si
2: bacha na to, jaký kraviny si z App Store stahujete. Obzvláště jsou-li to hudební, zvuky hudebních nástrojů, čtečky e-knih, obrá, editory obrázků, věštecký aplikace nebo třeba i čtečky QR kódů a právě i simulátory slizu. Stáhli
0: jste se někdy věšteckou aplikaci nebo simulátor slizu? <laughs> ale je to právě uváděný jako,
2: jako jedna z těch podezřelých aplikací. No, ale nevím, co by mi měla věštit. No a tak prostě asi
0: tam jsou nějaký. Ale myslím si, že u nás doma by simulátor slizu byl docela populární. Tyjo. My máme i teda reální slizy. A aplikace jako
2: aplikací je tam mraky, ale nejsou, nejsou jako špatný. Ne, ne, že bych je zkoušel, ale i jsou doporučovaný Applem přímo, přímo na domovské stránce aplikací v App takže tam je to v pohodě. Samozřejmě jsou ale aplikace a aplikace, takže nějaký můžou být v pohodě, i když jsou tohodle tématu. To samý uh, editory fotografií, že jo, ty taky nejsou všechny špatný, ale pak jsou takový, který špatní právě jsou. Dobře.
0: Myslím, že jsme to ideálně zakončili. Takže 95. díl Epliště podcastu končí. My vám děkujeme za to, že nám dáváte velmi kladné recenze, i kritické, což samozřejmě sam jako respektujeme a uh, chceme, uh, chceme se podle toho zlepšovat dále. Takže určitě přispívejte, tak, jak to cítíte, jak to slyšíte. Budeme moc rádi a ať už to bude na platformě Apple Podcasty, Spotify, bude to v aplikacích jako je uRadio Talk nebo Lekton a, nebo na našem webu appleště.cz, na kterém vyjde každý nový díl našeho podcastu. Takže děkujeme za to, že jste nás poslouchali, loučíme se s vámi, mějte se fajn a buďte zdraví. Ahoj. Čau, ves.
1: Čau, čau.